0: Hoje sim, para você ligado no GE.Globo, começando o episódio 184 aqui no GE, em todas as plataformas que você gosta de ouvir, o seu podcast favorito. A gente vai falar sobre um assunto hoje é, que não é nenhuma grande novidade. Mas que nos últimos dias, e isso nós estamos no começo da temporada, né? Os campeonatos estaduais estão aí pelas suas quintas rodadas, alguns deles. Tivemos a Copa São Paulo, tivemos a Supercopa dos Campeões. E o que a gente vê no começo da temporada, se esse começo puder servir como uma projeção do que vai rolar, a gente vai ter jogo muito parado, a gente vai ter jogo muito seccionado, a gente vai ter jogo com muito bolinho no meio do campo. Se imagine entrando numa sala de cinema para assistir aquele filme que você estava louco para ver, louca para ver, você falou, oh, vamos lá assistir o filme... Você viu? Vai ser, vai ser, é, é um filme de arte. Não, esse é do Oscar, enfim. Aí você começa a ver o filme, dá dez, dá cinco minutos de filme, tá rodando ainda o crédito do começo do filme, a, a projeção para. Pô, mas aí o cara arruma lá, a hora que o mocinho entra em ação, a projeção para. Acontecerá o grande momento do enigma? Do, a projeção para. Pô, você vai começar a vaiar. E, lamentavelmente, no futebol isso tem acontecido recorrentemente. Eu não vou nem entrar no mérito, sendo é futebol brasileiro, sendo é futebol mundial. A minha percepção é que é muito mais no futebol brasileiro. E, mesmo que for para o futebol mundial, a gente está tratando aqui de futebol brasileiro. E o espetáculo, ele fica parado. Às vezes, o grande jogo, os grandes jogadores, os grandes personagens, é, tudo sugere um jogo legal, bacana, vibrante, e o jogo acaba sendo legal, bacana e vibrante. Como foi a decisão da Supercopa entre Palmeiras e Flamengo? Mas, poxa, três minutos de jogo, um arremesso lateral, já tem uma gritaria. Aí, aos cinco minutos, um empurrãozinho, já tem uma gritaria. Aí o juiz começa a se perder, começa a ser pressionado, ou começa a ser arrogante, ou começa a também tumultuar o jogo, aí o treinador, o assistente, o reserva, o quarto árbitro fica com o ouvido do tamanho do, do mundo, porque ele não aguenta mais ouvir, Será que isso tem solução? Será que isso exige algum tipo de ação? Exige algum rigor? Será que exige uma campanha para que todo mundo... Ah, e não estou tirando a imprensa da parada, não, né? Porque a imprensa também discute, reclama, no dia seguinte fala, fala de novo. E, palavra de honra, a gente não está fazendo nada aqui inspirado em Abel Ferreira. O Abel Ferreira é um dos técnicos que mais reclamam na beira do campo. Ele próprio já disse que às vezes ele não se segura, quase nunca ele se segura, o comportamento acaba não sendo bom, mas não é o Abel, não é o fulano, não é o Beltrano. É um conjunto de personagens que não estão colaborando os personagens para que o jogo flua. E acho que isso merece uma, uma conversa, sabe? E a decisão de fazer esse episódio... Foi um texto que o Maurício Noriega escreveu no blog dele, que chama Papo Cabeça. O Noriega vai participar aqui daqui a pouquinho, é, lamentando. E até ele próprio falou: pô, às vezes eu saio de uma transmissão dizendo, pô, eu sou chato pra caramba. E fica tudo muito chato. Então, a gente vai tentar dividir assim em partes interessadas. Né? Lógico, o técnico de futebol. Lógico, o árbitro de futebol. Então, a gente tem é, pessoas de nome, é, de, de respeito, que estão diretamente ligadas à situação. O Noriega vai falar, e eu vou começar com um personagem que é sempre de, um, de uma área do futebol muito discutida, a área jurídica do futebol. O Superior é Tribunal de Justiça Desportivo de é o tribunal que julga, em última instância, todas as questões é, do futebol. Punição de jogador, de atleta, de clube, é, denúncia contra torcedor, jogador, atleta, clube, é, disputa por pontos, se você acha que está sendo prejudicado ou não. E a gente tem uma visão, às vezes, do STJD, que em momentos decisivos das competições acaba havendo uma, um apetite por holofote. E aí, às vezes, você fala, pô, mas o STJD vai entrar nessa? Isso não é assunto para tribunal, etc. E, tal. e nós fomos conversar com o Ronaldo Botelho Piacente, que já foi auditor, presidente do STJD, e hoje ele é o procurador-geral. É o cara que produz, a partir de investigação, vídeo, fato, denúncia, de, de é, súmula, ele produz a denúncia. Até não sei se o STJD tem alguma coisa a ver com essa questão do ambiente do mundo do futebol. Mas nós fomos ouvi-lo. Eu gravei com ele um dia antes do que a gente está gravando aqui o podcast e você agora ouve a conversa que eu tive com o Ronaldo Botelho Piacente, o procurador-geral do STJD. O um lado importante dessa nossa conversa é o lado da justiça desportiva, de é, não é fazer caixa, caça às bruxas, veja bem, se trata disso. Toda ação pode ter uma reação, pode ter um efeito, pode ter uma punição, pode ter um julgamento. E eu estou recebendo aqui, a gente está recebendo nesse nosso, nesse nosso episódio, o Ronaldo Botelho Piacente, que é o procurador-geral do super, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. De Já foi presidente do STJD e hoje é o procurador. Ronaldo, primeiro assim, obrigado pela atenção, por participar aqui com a gente. É, dá uma definida assim, para quem não é, é muito afeito ao, ao, aos cargos. O STJD é um tribunal que. Quando, vocês ficam bravos quando falo o STJD da CBF, que vocês é que ele não é da CBF, que ele é independente. Mas, assim, conta um pouquinho o que é o STJD e o que faz o procurador-geral do STJD. Obrigado mesmo,
1: Ronaldo. Em primeiro lugar, eu que, que agradeço. É um prazer falar com você, Kleber. É um dos ícones aí na, é. na, no futebol. É, e fico muito feliz, muito honrado com o convite. Então, veja bem, o STJD é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Qual a competência do STJD? Ele julga os casos é, das competições organizadas pela CBF e também, em última instância, os casos é, que envolvem a, processos oriundos dos tribunais de justiças desportivos estaduais. Então, um exemplo, um processo que é julgado no, no, no campeonato estadual, vamos imaginar aqui de São Paulo, na, da Federação Paulista. Então, é, Há uma, uma infração disciplinar, julga-se em primeira instância que a comissão disciplinar, havendo recurso, vai para o pleno do TJD, ainda do uhum. Tribunal de São Paulo, havendo recurso desta decisão já do pleno da segunda instância, ela é encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Então, nos casos estaduais, nós agimos lá, atuamos como terceira instância. Nos uhum. casos que envolve os campeonatos da entidade nacional de desporto, que é a CBF, aí nós é, atuamos como... Primeira instância na Comissão Disciplinar e segunda e última instância é no Pleno do STJD. Então o STJD hoje é o órgão máximo da Justiça Desportiva, né? Não isso. só o futebol, né, Ronaldo? Só o futebol. Só o futebol. Só o futebol. E isso é importante. Muita gente pergunta e, e, e tem essa dúvida. Na verdade, é, é, existe a Justiça Desportiva, os tribunais do basquete, do uhum. vôlei, do uhum. boxe, do automobilismo e, e, e do futebol, que é o qual que eu atuo atualmente. né? Em
0: última instância, em última análise, quando alguém se sente ainda mal julgado, não concorda com a, com a sentença, tem, em última análise, aquele tribunal internacional, que é o CAS, não é isso?
1: Isso, é o CAS, exatamente.
0: O procurador. O procurador é como se ele fosse... Assim, quando a gente assiste filme de tribunal, o procurador é o, é o cara que... É, a partir de uma série de investigações, ele estabelece uma denúncia e ele é como se ele fosse o advogado
1: de acusação? É, na verdade, ele, ele é um promotor, né? Na verdade, é um isso, promotor isso. E, um, e, e um procurador. Então, na verdade, a função é exatamente apresentar denúncia das infrações disciplinares, não só dos atletas, mas como também dos, do, do, da comissão técnica, pode ser uhum. o desde o técnico que está ali, do médico, do preparador de goleiro, do preparador físico, dos atletas que estão no banco de reserva... Do árbitro! Também... Do árbitro, exatamente, do árbitro, dos assistentes e da torcida também.
0: Tá. É, o, o nosso assunto aqui, é, ele não é nacional, porque ele é municipal, estadual e nacional. Então, claro que ele é nacional. E, repito, Sim. ninguém está sugerindo aqui no, no podcast que os tribunais comecem a agir. Estava é, até brincando com o pessoal da produção. É, é. Nos últimos momentos, o Brasil tem sido muito discutida a questão que o pessoal está chamando de judicialização da política, né? quando, na verdade, a, 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 na maioria das vezes, a política procura o judiciário e o judiciário se manifesta a partir de uma manifestação, de uma reivindicação, de uma ação. Né? Se você é judiciário, e eu vou lá e pergunto, como diria, isso pode, Ronaldo? Você vai responder, pode ou não pode? Né? É, é então, dar...
1: é, é, é o que eu digo, né, Kleber? A, as ações chegam ao tribunal, então onde Sim. nós fizemos julgamentos polêmicos, como, como a paralisação é, é, do Campeonato do Pará, do Campeonato Sim. de Minas Gerais... É, nós temos uma questão aí de um mandado de garantia discutindo é, é vaga na Copa do Brasil. A gente tem uma... Agora entrou aí um pedido, posso falar porque é público agora, é, é, é do Flamengo é, em relação à arbitragem. Aí chegou para chegou para mim lá da, 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 da FENAPAF uma reclamação sobre um árbitro de futebol, sobre, às vezes, me chega a questão de um determinado jogador ou de um determinado árbitro que teria ofendido o outro. Nós temos a questão do, 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 do racismo, da injúria ah. racial. Então, tudo chega a nós lá. Nós julgamos agora um caso muito importante, que era a questão de falsificação de documento, se esse documento seria falso ou não. Então, assim... A judicialização realmente acho que em lugar nenhum é bom, né? O que quando se judicializa significa que tem um, um conflito, né? O que o, que o a Justiça Desportiva de a gente sente muito lá é quando às vezes é o famoso tapetão. Você quer decidir uma final de competição, um acesso e um descenso no tribunal. Então às vezes a gente se depara com muito caso, que não tem a mínima o mínimo fundamento jurídico e as pessoas, infelizmente, isso todo final de competição se repete essas questões de querer ganhar no tapetão, é, é, defendendo alguma tese, que às vezes por às vezes não tem, na maioria das vezes não tem, e não tem razão, entendeu?
0: É. E até acho aí uma opinião muito pessoal, naturalmente, que de vez em quando acaba, há ah, um risco sempre, daquela luz dos holofotes. Né? E todo mundo começa ia lá, o tribunal já está querendo, tá querendo aparecer. Olha lá, o auditor já está querendo aparecer. Ah lá, o procurador já achou uma, um pelo num ovo para entrar. Então, eu acho que esse, esse risco é um risco constante. Mas o que eu queria ouvir de você é sobre esse assunto que nós estamos discutindo. E eu insisto mesmo, a gente não está caçando ninguém, reclamando de ninguém, a gente está tentando discutir um fato claro no futebol brasileiro. Começa o tá. jogo, tem um arremesso lateral, todo mundo reclama com o juiz. É, começa o jogo, o jogador coça a cabeça, o juiz acha que ele tem que mostrar autoridade, que pode se confundir com o autoritarismo. E as declamações, elas se avolumam. O jogo para, o espetáculo fica truncado e, em determinado momento, perde-se o controle, perde-se o bom senso, vira tudo uma grande questão, uma grande bagunça no final das contas. Não é o tribunal legislador. O STJD não, não cria lei para o futebol. Mas, de alguma maneira, ele pode ajudar em alguma coisa nisso? Não é distribuindo pena, distribuindo julgamento. Quando o procurador do tribunal vê ele é absolutamente... As mãos dele estão absolutamente atadas? Ou há algo que se possa fazer?
1: É, veja bem. É, é, eu concordo, e já estive discutindo inclusive com, com o, o CNEME, né? que é o atual diretor é, de, de arbitragem da CBF. E eu, num bate-papo informal, eu conversei com ele, que me incomoda muito essa questão mesmo de que o árbitro, quando ele vai chamar o VAR, ele mal consegue ver o VAR, porque fica aqueles atletas tudo em cima dele, aquela pressão, encosta no ar. E você vê que isso na Europa não ocorre, não uhum. ocorre. Eu até eu falei, ó, isso incomoda muito. Eu acho que precisava, de alguma forma, é, punir, o, mas o árbitro já é punia ali naquele momento, Kleber porque eu, é, se o árbitro também não se sente ofendido naquele momento é. ou ele não sente que houve uma infração disciplinar pessoal dele pessoal do árbitro eu também não tenho como é, é, é denunciar um atleta o que nós fazemos e temos isso na previsão legal é que se houver uma infração disciplinar que fugiu os olhos do árbitro ou mal avaliado, aí sim a, a procuradoria pode atuar. Vou dar um exemplo: é, uma agressão, o árbitro está lá no, no, no campo de ataque, no campo de defesa, uma agressão, o árbitro não marca porque ele não viu, não sabe como é que ele vai marcar. E pelo vídeo, aí a, 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 a procuradoria pode denunciar com base nos vídeos. Como nós também podemos denunciar no caso de. Notícia de infração. Notícia de infração é quando algum terceiro interessado, ele tem conhecimento de uma infração disciplinar e ele denuncia a procuradoria. A procuradoria analisa, entendendo que houve a infração disciplinar, a procuradoria oferece denúncia. Entendendo que não houve, a procuradoria arquiva esta notícia de infração. Agora, a gente tem atuado, sim, em alguns casos... É, é apenas por vídeo Mas realmente é, eu, Você sabe o que eu ouço, Kleber sim, Ah, mas é a, é a cultura é, é latino americana Mas isso acontece na Argentina, isso acontece no Chile Isso acontece no Uruguai E aqui no Brasil Que quando eu cito a Europa, a resposta que eu obtenho é essa Entendeu? Ah, mas é uma cultura entendeu? Que eu eu acredito que poderia aos poucos sim, de, de uma certa forma isso ser revertido, né? Porque realmente você vê, teve uma época aí que o até começaram a dar peitada em árbitro, entendeu? Aí foram ter que ser punido, punido, melhorou, entendeu? Uma deu uma melhorada, mas assim, aquelas questões de lançamento de, de, de objeto, quando nós como uma, ah, jogou um copinho, mas o que que tem um copo de plástico? O que que tem? Então vamos lá, Vamos fechar, vamos fechar o estádio. Tá bom, não tem torcida. Então, o que que acontecia? Aí, você vê como funciona, né, Kleber? Os próprios torcedores, quando isso acontecia, isso. Eles, eles chegavam olha, foi ele aqui, chama a polícia e prende ele. Porque a lei fala que quando a pessoa, que, o torcedor que cometeu o ato, ele ele é detido e se lava o boletim de ocorrência, o que que acontece? A excludente de responsabilidade do clube. Então isso, isso ajudou bastante, entendeu? Isso tem, tem ajuda. Mas assim, precisa sim. Eu, 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 eu concordo com você e eu acho que está tendo um excesso, sim, principalmente quando o, o ato marca uma, uma, uma penalidade, ou marca lá uma falta, e vai precisa consultar o VAR e fica aquela, aquele desrespeito. Para mim, que normalmente é um desrespeito ao árbitro. Não,
0: você tem razão. E,
1: e, e esse é o ponto culminante. né?
0: Começa eu com o primeiro lateral do jogo. Mas, enfim, se eu entendi bem para concluir a participação do Ronaldo, procurador do STJD, é, a, a, a justiça desportiva pode, no máximo, também ficar incomodada quando ela vê jogo. Mas não é da alçada dela, a não ser em conversas, em sugestão, fazer nada que possa coibir. Isso é um problema de jogador e árbitro, basicamente sim, é isso, não é, é uma questão mesmo.
1: jurídica, é exatamente a não ser que o árbitro de, é, é, aplique lá um cartão vermelho, aí sim, essa pessoa é obrigatoriamente ela vai ser julgada pela justiça desportiva, né? Então, assim, uhum. enquanto ele tá ali, que ele tá ali, tá pressionando o hábito, infelizmente não caracteriza uma infração disciplinar. É. A não ser também que o árbitro coloque isso na súmula, isso. entendeu? E reclama. Aí sim, a partir daí, Kleber, a procuradoria pode agir, entendeu? O é, que
0: eu acabo achando, eu queria só a tua opinião mesmo para o final, que é um caminho legal. A nossa ideia aqui, Ronaldo, foi discutir com o um juiz, com o um árbitro, com o um jogador, com o um treinador. Aí eu pensei, poxa, por que não alguém da justiça? Agora que eu ouvi você, eu estou convencido que você não tem que fazer nada mesmo. O STJD não tem que interferir é, nesse tipo de ação. Ele só vai julgar se, eventualmente, o árbitro botar na suma. Não aguentava mais o cara da minha orelha. Fora isso, acho que vocês têm que apenas é, assistir, gostar, desgostar e dar a sugestão, mas nenhuma ação prática e efetiva.
1: É, eu, acho que, eu acho que poderia, sim, é, fazer é, é, algumas campanhas, algumas reuniões... É, é, com, com os atletas, né? E, e uhum. eu acho que se começarem a lançar na súmula, ou o árbitro dá um amarelo em um, não ah, mas vem 10, eu vou dar, vou dar nos 10, não, tá bom, dá em um. Quem é o capitão? Chama o capitão, amarelo, estava no meio. Vermelho, segura, não foi? Vermelho, fala, opa, aí o negócio começa a mudar, né? Ronaldo
0: Botelho Piacente, procurador-geral do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Brasileiro, conversou aqui com a gente. Obrigado demais pelo tempo, pela disposição e
1: pela boa conversa, Ronaldo. Muito obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade, sempre estarei à disposição aí, tá bom, Cleber?
0: Muito bem, é, essa foi a conversa com o procurador-geral do, do STJD, o Ronaldo Botelho Piacente. E você notou, como eu concluí, repito, gravei é, um dia antes de, de a gente estar tá gravando aqui hoje, e, como você notou, não há muito o que fazer. E, depois, concluindo, acho até que ainda bem que não há muito o que fazer, né? porque não sei se é um caso para ficar judicializando a questão, mas é um caso para se discutir. E acho interessante o próprio procurador ficar incomodado com a parada e, de repente, você viu ele falando de conversa que ele teve com o Wilson Senemi, que prometeu participar com a gente daqui a pouco aqui no episódio. Eu já estou com o Maurício Noriega, Ô Maurício, sabe que você foi o grande inspirador da decisão deste episódio, né? Que momento, que, é hein, que momento. Que hein? momento. <risos> que momento. <risos> Obrigado. Ah, abri ali o GE, aí tô lendo o GE.globo e tal. Eu sou o chato, Maurício Noriega. Eu falei, que isso? <risos> De que, que confissão é essa? Noriega soltando, entrando num confessionário esportivo. E aí, assim, é, qual foi? Quando é que você resolveu? Não, não, eu vou sentar aqui e vou, e vou, e vou escrever sobre isso aí, porque cobriu minha cabeça.
2: <risos> não, já faz um tempo. Primeiro, Kleber, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Sempre um prazer. Eu sou ouvinte, frequente e fiel do seu podcast. Participar é sempre muito legal. Já faz um tempo que eu estava querendo falar ou escrever sobre isso. né? Eu acho que está tudo muito tenso, tudo muito chato mesmo e aí não é ficar só apontando o dedo. Uhum. E acho que algumas questões que foram colocadas em relação ao que aconteceu com o Abel Ferreira, elas me fizeram é, pontuar o, o momento certo para escrever sobre isso. Escrevi no blog lá que o futebol virou uma convenção de malas. Né? Não, nesta, desta convenção participamos todos que estão todos. envolvidos com o futebol. Não é? É, e até lembrei alguns casos né, anteriores de comportamento. Eu, eu Acho que assim o futebol... Ele está muito preso a conceitos que eu acho que estão absolutamente ultrapassados em termos de comportamento. Essa coisa territorial. Até escrevi lá aquela história de alçapão. Libertadores é uma guerra. Tem que ter pressão. E, e, e a gente está deixando escapar oportunidades de fazer um espetáculo melhor, todos nós. Depois a gente reclama que nós estamos ficando para trás, Cleber. É. Que o, nosso, o nosso futebol não se valoriza, que o nosso produto perde interesse e tal. Então, se a gente não discutir isso aí seriamente, a então, gente vai, vai deixar acontecer.
0: Eu, eu, na abertura do episódio, Norega, é, fiz uma, uma analogia, como se você entrasse no cinema para ver um filme e, aos dois minutos de filme, o, o projetor desse problema e a tela ficasse parada, escura. Depois, quando o mocinho entrar em cena também. Quando ele for é, enfrentar o grande vilão, a mesma coisa fica um espetáculo totalmente sem, sem, sem graça. Né? E você sem graça. pega um jogo espetacular, como foi Palmeiras e Flamengo, e tem esse senão. Agora, acho importante, é, vou repetir aqui agora, como eu falei no começo e falei para o Ronaldo, é, não é caçar vilão. O Abel Ferreira não é o único. Ele talvez seja o mais famoso. É, porque é, ele está andando junto com resultados. E na conversa com o STJD, com o Ronaldo, ele diz... É, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, porque a gente também é crítico quando o tribunal começa a entrar muito em campo. Né? O tribunal ele tem que ser uma instância assim, discreta e, na hora que provocado ou na hora que percebe algum equívoco, agir. E ele diz que não pode fazer nada. Como é que ele vai fazer? Ele vai ficar falando que... Ele vai ficar falando que, ah, eu não gostei daquela reclamação e vou fazer a denúncia. Não teria sentido. Então, na sua cabeça, qual seria a possibilidade, a chance, a opção para que alguma coisa fosse feita sem autoritarismo, sem tirar o calor do jogo, sem tirar o, o, o cara mais esquentado? O que, que dá para fazer? É uma campanha? São palestras? Ou é, é caso perdido? Não, não posso acreditar que seja
2: caso perdido. Né? E eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso, porque eu sou uma mala jogando futebol, cara. Eu sou uma mala sem alça.
0: Não, Nuri, fala uma assim. Não. De...
2: não, faltou é você assim... falar
0: que não tem rodinha também.
2: <risos> então, tem, tem muitas coisas que eu acho que a, a pessoa tem que fazer uma autocrítica em relação ao comportamento dela, a postura dela em relação a certas coisas. Eu entendo totalmente a questão da competitividade, e há pessoas, atletas, treinadores, que se motivam com essa questão da competitividade extrema, da, da provocação, e, e, e tiram proveito disso na, na questão do resultado. Então, eu tenho certeza que o Abel Ferreira, que está muito em evidência, porque ele provocou muito ciúme entre os treinadores brasileiros, isso é um fato, o Jorge Jesus, que teve aquele vim, vive em si e foi embora, também provocou, mas o Abel ficou e ficou ganhando, toda hora. E os caras estão incomodados, são fatos, você percebe. Os caras, do nada, eles trazem o Abel Ferreira para uma resposta de uma entrevista coletiva num jogo em Porto Alegre, como fez... E de
0: no... vez em quando ele, ele dá motivo né?
2: E ele dá motivo, porque o comportamento dele, a beira do gramado, e ele sabe disso, ele já reconheceu, é ruim. Eu acho que a lei está aí para puni-lo dentro do que está previsto. Ele vai sendo expulso uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes, aí ele pode ser suspenso por uma, uma situação de acúmulo de expulsões e cartões, mas eu acho que tem que ter uma conversa legal uma liderança, para as pessoas perceberem que está ficando ruim é, é você narrando um jogo espetacular como você narrou na final da Supercopa eu tenho certeza que é frustrante para você, você ter que falar do comportamento de jogador X, de treinador Y e de torcedor H, quando você está narrando um jogo daquele
0: agora, você acha que isso está acontecendo é, e, e eu não sei se é com mais ou menos, eu acho que é com mais vai para não dizer que eu não sei, eu acho que está acontecendo mais do que acontecia, né? É, não sei, Kleber. Isso... Acontecia bastante antes. Mas você não acha que extrapolou um pouquinho, aumentou um pouquinho? Mas vai lá, Sim. vamos lá. Continua acontecendo, vai. Continua, é... você, você, você acha que alguém está sendo muito benevolente? Você acha que é uma estratégia? Você acha que é uma pressão combinada? Você acha que é tudo... Quase maquiavélico no sentido de o, o fim justifica os
2: meios, eu acho que tem um exagero na questão de querer vencer e usar algum, alguns artifícios, né? O Abel Ferreira certamente ele se beneficia desse comportamento, isso o motiva, isso certamente passa alguma coisa para os seus jogadores ou muda o foco de, de atenção em alguma situação ou tira a concentração do adversário, por exemplo, balança com o comportamento do adversário. Mas eu acho que tem erro, eu estava eu falando que isso é desde sempre, eu lembro do Filipão jogando bola no gramado, empurrando o Luxemburgo, o Luxemburgo invadindo o gramado para reclamar de juiz, o Telê que ficava no pé, ficava na orelha do Bandeirinha que corria ali à frente dele, o Vitor Pereira recentemente deu um bico no microfone também, num jogo em Itaquera, quando eu estava no Corinthians, o Cuca naquele lance lá do, com o Marcos Rocha na Libertadores, tudo isso acontece. E os próprios árbitros muitas vezes têm um comportamento péssimo, só que a gente não fica sabendo muito disso porque eles têm a proteção da súmula, que é unilateral, né? Uhum. Muitas vezes o atleta fala alguma coisa, ah, o cara me xingou, o cara me provocou, o cara me perseguiu o jogo inteiro, ele não tem nada para colocar na súmula. Mas e tem a nossa parte também, né, Kleber? Tem os caras que adoram botar fogo. Sim, né? sim. É uma gritaria, um bate-boca de programa, o cara que, em vez de falar do jogo, ele fica falando da tua narração, fica falando do meu comentário, fica resolvendo o problema pessoal que ele tem com o cara via Twitter, via essas coisas e isso vai incendiando todo o ambiente.
0: O que você faria se você tivesse possibilidade de sugerir alguma coisa?
2: Eu acho que as, as lideranças de categoria poderiam se reunir, as lideranças de categoria, e ter uma ideia, inclusive com quem transmite jogo de futebol, que acho que tem, tem uma noção de que isso prejudica o espetáculo. Por exemplo, eu acho que o comportamento do Abel Ferreira, que não é único, como o comportamento do Fernando Diniz, em algumas situações, o, cara, o dono do clube, é, ou porque agora tem SAF, né, ou presidente do clube, ele tem que falar, pô, peraí, cara, você está vestindo a minha marca, a minha camisa. Esse teu piti aí, esse teu xilique, está envolvendo a minha marca. Isso é ruim para a minha marca. É ruim para o cara que te
0: patrocina aqui. Vamos é. conversar. Mas, mas desde que ele não vá para a sala de imprensa depois, e também reclame, né? É. não. O nosso querido amigo Murici Ramalho era assim, né? E o Murici sabe disso. A
2: gente conversou várias vezes com ele sobre isso. Eu viajei vários anos com o Murici, para cima pra baixo, e para baixo, a gente falou muito sobre isso. É um cara também que fazia do, do exagero, da vontade de vencer, da competitividade, esse tipo de comportamento. Mas para não ficar falando muito aqui de uma vez só, uma reunião das lideranças, Kleber, todos é. eles, juntos, e fala assim, olha, a gente está exagerado, o juiz chega para o cara, não adianta você com um minuto de jogo reclamar porque tem um lateral errado. Aí o cara vai falar, mas também você não pode ficar a hora que a câmera fecha em você, o estádio todo está vendo, o Brasil inteiro está vendo, você botando o dedo na minha cara, falar não faz mais isso. E o jogador, né? O jogador também tem que ter a noção de que hoje em dia, com 250 câmeras em HD, todo mundo está vendo que ele está dando um Miguel, que ele não sofreu aquela falta para ficar girando, rolando dez vezes ali. Isso está tá bem exagerado, eu acho.
0: Pois é, e a, e a gente, assim, para tentar ouvir as partes, né? porque assim, o que eu e o Noriega estamos dizendo é o que a gente vê de fora do campo, participando de transmissões e por gostar, porque às vezes você está em casa vendo um jogo e é a mesma coisa. E eu acho que também isso vai provocando. Claro, é tudo meio cronológico, né? No primeiro arremesso lateral tem uma bronca. O juiz já começa a ficar enjoado, já começa a ficar invocado. Aí, quando o jogador ou o treinador tem certeza de que o árbitro errou, ele começa a ficar irritado e ele vai provocar, e ele vai pressionar. Aí o jogo vai andando, aí o goleiro cai, o time que está ganhando ou empatando e achando aquele empate bom cai, isso vai criando uma, uma, um clima, vai criando uma tensão, e tudo vai aumentando, né? tudo, vai, tudo vai fazendo o bolo crescer, e acaba prejudicando o, o show, prejudica o espetáculo. Eu, eu, eu Tenho a impressão que essa essa conversa das lideranças é o que seria é, mesmo uma iniciativa, né? Bom, então a gente vai conversar agora com, com o Sérgio Soares. O Sérgio foi jogador, meia competente, é, trabalha como treinador, ajudou a portuguesa a subir para a Série A1 do Campeonato Paulista, está disputando aí o Paulistão, ele acabou não ficando na lusa, mas eu acho interessante ouvir o Sérgio. Sérgio, obrigado pela presença. Quando a gente foi pensar assim, quem a gente vai chamar? Eu falei, Pô, vamos chamar o Sérgio, porque o Sérgio é secretário do Sindicato dos Treinadores, né? Mas eu acho que a questão não é muito sindical, né, Sérgio? Essa questão de confusão, bagunça, falação, não tem nada a ver com o sindicato, mas não tem também como chamar os professores e conversar?
3: Obrigado, Kleber, pelo convite. Obrigado, Nori. É uma satisfação. É um tema pertinente a gente a ser abordado, né? O comportamento na beira do campo. Eu acredito muito que é um sindicato que não tem nada a ver com os treinadores, que cuida somente dos atletas, cuida, né? Entre aspas, né? porque, na verdade, pouco cuida, não pode querer se manifestar né? contra um profissional que... É de outra área. Né? É, porque,
0: desculpa, porque só desculpa te interromper. Teve uma manifestação de uma federação de jogadores reclamando dos, do comportamento do Abel Ferreira. Exatamente. Né? E, e eu tenho aqui repetido que nós não temos. O Abel Ferreira não é inspiração. A inspiração foi um texto do Noriega. O Abel Ferreira não é o único. Apesar uhum. de ter o um comportamento dos mais bonitinhos na beira do campo. Desculpa exato, te interromper, só para situar o ouvinte.
3: Exato. Uh, e dentro do, do, do texto do Nori, futebol ficou um tanto chato, né, Kleber? É, uhum. Futebol está um tanto chato. Né? Da, da época, aí não é ser nostálgico, mas a gente precisa falar uhum. da época que nós jogávamos, que tinha aposta, que tinha é, um comportamento que não era tão agressivo, até dentro do campo, por parte do torcedor, a gente via é, os clássicos divididos com torcedores, né? e hoje a gente não vê nada disso e vê esse tipo de comportamento. futebol precisa ser mais leve, né tem que ter a competitividade, tem que que faz parte, a gente entende que futebol hoje também é um grande negócio, o né? futebol hoje é uma potência em termos financeiros mas não pode perder a sua essência, que eu acho que, na minha opinião, perdeu-se um pouco né, nesse sentido. Né? Qualquer coisa é motivo para se reclamar. Eu concordo contigo, o comportamento do Abel não é o adequado na beira do campo. Né? Acho que ali está um microfone né, para que... É algo que, na minha opinião, participa do jogo, porque é para levar levar o que está acontecendo no ambiente do, do jogo para o torcedor, para aquele que está vendo o jogo. E também não pode esse tipo de atitude. Uma atitude extremamente emocional e a gente sabe que lá dentro do campo em algum momento você pode perder o controle que não é o correto, que foi o que aconteceu nesse último jogo da Supercopa.
0: Pois é, mas é isso que eu queria... O Noriega também vai ficar à vontade para te fazer pergunta. É isso que eu queria que você contasse. assim. Eu, eu acho mesmo que não é uma questão sindical, mas acho que o sindicato... É... E hoje nós temos o sindicato, temos a associação, temos a federação de treinadores, né? Sim, sim. aquela que o pessoal criou, que eu estava falando a com o Noriega, né? e teve até aquela do Mancini, do Falcão, do Júnior, é. tem sindicato, tem associação, como tem o Sindicato dos Jogadores, a Federação dos Jogadores, enfim. É, mas acho que é uma questão de que quem vive de futebol, gosta de futebol, pode tentar, como sugeriu agora há pouco Noriega, e eu concordo plenamente, Tipo uma, um, um grande encontro, uma grande. Se hoje não dá para fazer encontro, se não dá para. Porque cada um mora num lugar. Pô, dá para mandar fazer grupinho, mandar e-mail, vai, usa o um antigo, manda um e-mail. Mas eu queria que você trouxesse assim, da tua experiência como treinador e da tua experiência como jogador, qual é o limite, se há um limite? Tem o cara mais explosivo tem o cara Sim. mais calmo. Mas qual Sim. é o limite? Há um limite aceitável? para Que não vai ter jogo. Nem jogo no convento é quietinho.
3: <risos> Olha, Kleber, é difícil você colocar um ponto de limite dentro dessa situação, porque vai muito do momento do jogo, né do que envolve o jogo, do que envolve a situação. Por exemplo, uma performance do árbitro dentro do campo de jogo, pode te tirar um pouco do eixo dentro da partida. E aí você não sabe como você vai reagir. Né? Te colo... Botar um limite, eh, eu acho muito difícil. O meu comportamento dentro do campo é muito controlado, no sentido até para deixar que o árbitro apite a, a o jogo com tranquilidade. Eu não sou aquele treinador que fica importunando o árbitro, tirando o, árbitro, eh, da, do, do, tirando o foco do árbitro do jogo, e ele prestando atenção somente o que acontece no banco, Claro que tem a, tem a comunicação do quarto árbitro, que, que é direta, é linha direta, com o árbitro fica aberto direto, você escuta tudo que o treinador fala na beira do campo e acaba, às vezes, saindo alguma coisa. Mas eu acho que a, o, o treinador ele precisa uh, se conter mais dentro do campo de jogo. Eu acho que isso é muito importante para o andamento da partida, até para que você possa uh, manter o seu time com mais tranquilidade, né? porque o comportamento do treinador ele influi diretamente no comportamento dos atletas dentro do campo de jogo. Né? Se há um, um comportamento um, um pouco mais explosivo, né? evidente que os seus jogadores também dentro do campo ficarão pilhado com relação a, vamos dizer, a arbitragem, que foi o que aconteceu dentro da partida. Então, você colocar um limite, eu acho que é muito difícil. Isso vai de, de pessoa para pessoa. Não tem, é. não tem como você é, falar assim, ó, oh, Sérgio, qual é o limite? O oh, Sérgio é de um jeito... O, o Cuca do G é de outro, o Abel é de outro, o Fernando Diniz é de outro e assim sucessivamente.
0: E aí eu Olá, fico pensando, é, Desculpa, eu, eu, é, o Palmeiras do coração, como é que é, cabeça fria e coração quente? O Palmeiras dentro do campo não entra nessa pilha. É, e eu, aí eu, você você pergunta, eu queria assim, se, se tem, como é que é a divisão de responsabilidades entre jogador, treinador, árbitro e tudo? Eu, eu acredito não, não, para o, o, o Nori mesmo, pra, pra, até para o Nori te
3: perguntar é. o que ele quer nessa,
0: nessa mistura aí, nesse caldeirão aí.
2: então, eu acho que é, é, o principi, os principais responsáveis atualmente por essa situação, acho que são os treinadores, acho que mais até do que os jogadores, a gente tem visto em alguns casos os jogadores acalmando alguns treinadores, por incrível que pareça, e, e acho que os árbitros também poderiam ter um comportamento mais preventivo em relação a algumas situações. Mas eu vou perguntar para o Sérgio o seguinte, Kleber, é, o que faria, por exemplo, você como treinador, o que faria você ser um treinador mais controlado à beira do gramado? Uma ameaça de suspensão, por exemplo? Uma multa pecuniária financeira? Eu vou dar um exemplo aqui da NBA, a gente vê na NBA, que é um, como como liga é muito mais evoluída do que boa parte dos torneios de, de futebol, e é um formato diferente, né? Porque na verdade são todos funcionários de uma mesma empresa, né? A NBA tem é dona dos contratos dos jogadores, das franquias e tudo mais. Mas tem punições pesadíssimas e os caras aceitam, ficam quietinhos e vão embora. O que o que faria você acha? Você foi jogador e hoje é treinador. O, o jogador e o treinador abaixarem um pouquinho a temperatura?
3: Nuri, dentro do, do, do nosso universo futebol, a gente sempre diz que a única coisa que, que resolve é mexer no bolso do atleta. Né? E eu acho que para o treinador seria a mesma coisa. Né? Para que ele tivesse um comportamento adequado, não extrapolasse uma multa pesada que me, mexesse no bolso. Eu acho que é esse seria o caminho. Né? Se falarmos de prevenção, a prevenção seria desta maneira: né? de você ou Por exemplo, uma atitude que, que aconteceu, a gente pode também colocar o Cuca nessa história, né para não falar que a gente está só falando do Abel. né uh, O Cuca, no, na final da Libertadores, teve um uhum. comportamento meio parecido com o do Abel, que pegou a bola, deixou o Marcos Rocha pegar a bola para bater rápido lateral né Foi um comportamento também inadequado antes, antes do esportivo. Eu acho que a multa, uh, mexer no bolso é uma multa alta em termos né, de, de, de grana. É, seria extremamente uma prevenção para o cara é... ter um autocontrole dentro do jogo.
0: Então, Sérgio, mas como é que seria essa multa? Porque o que a gente ouviu falar aqui é que quando o, o Sérgio Soares é multado, quem paga a multa é o clube. É, se o clube for multar o Sérgio Soares, vai criar uma instabilidade porque o Sérgio vai falar pô, eu estou aqui suando a camisa pelo meu clube vocês vêm me multar. Se eu, eu, eu acabei de... A gente acabou, abriu o episódio conversando com o Ronaldo Piacente, o procurador do STJD, e ele disse que o STJD não pode fazer nada, a não ser que o árbitro bote na súmula. O Sérgio Soares passou o jogo inteiro me xingando. Aí aí você vai perguntar, por que você não expulsou ele? Ou, oh, expulso ele, ele, ele foi suspenso. É, e aí, assim, e cê, cê, como é que você divide? Por exemplo, o Noriega acha que a culpa maior é dos treinadores. Eu tenho dúvida. Eu, se eu fosse fazer, eu acho que hoje eu dividiria é, para 65% para jogador e treinador e 35% para árbitro. 60, 40, vai? Jogador, treinador e 40 o árbitro. E entre os jogadores eu tenho dúvida. Eu acho que tem jogo que é o treinador mais é, agitador. Tem jogo que é o jogador, assim, com dois minutos. Como é que você Sim. vê a situação?
3: Eu, eu acho Kleber, que, é, que é dividido, sim. claro que cada jogo é um jogo, né? mas eu acho que é dividido. Uma, uma atuação ruim do árbitro dentro da partida estimula o atleta e o treinador a, a sair a, a uma reclamação, a extrapolar dentro da reclamação, uma atitude, um, um comportamento do árbitro, uma performance do árbitro não adequada dentro da partida. Também tem o um jogador que reclama demais, gesticula demais que dentro do, dentro do jogo o árbitro pede para que não gesticule, você pode vir conversar comigo, mas que o, o gesticular está expondo a, a, a figura do árbitro, a disciplina, o comando do jogo do, do árbitro, e a, e a atitude do atleta, do treinador também ali à beira do campo, o tempo inteiro gesticulando, falando, xingando, né? e aí, então eu, eu entendo que os três segmentos tem, tem, é, são compromete dentro do jogo, às vezes hora um, hora outro, mas o que eu vejo é o seguinte, com relação à multa, a gente tem não pode subir atrasado para o segundo tempo do jogo. Isso. Né? E isso, quem sobe para o segundo tempo do jogo, você acaba pagando. E dentro da do, maioria dos clubes, fala, oh, se subir atrasado, nós vamos descontar de vocês. Aí o que, que você faz? Você agiliza vestiário, você conversa um pouco mais rápido para que você não, não suba atrasado para não pagar a multa e, que, e vai tirar do bolso do, da comissão em algum momento teve clube que já disse ó chegar subir atrasado vão tirar vamos descontar da comissão então <risos> se se colocar uma multa uh, para o treinador e, e e dentro do clube ficar acordado que essa multa será descontado do treinador o clube fica isento de pagar e o profissional acaba se responsabilizando pela sua atitude dentro do campo de jogo
0: como é que o como é que o juiz
3: é, você falou quando o juiz erra
0: é... Pô, o juiz erra um monte, né? Como erra o goleiro, o centroavante, como eu troco o nome de jogador, como o Noriega fala que essa substituição não vai dar certo e o cara faz gol, isso é do jogo. Agora, com três minutos, um erro de um juiz, se não for num pênalti, ele não pode ser estopim para qualquer explosão. Qual é o, o, o tipo de juiz, o tipo de erro que, de fato, dispara o, o, o relógio Dispara o cronômetro, Leo, a contagem regressiva da bomba.
3: Kleber, como os árbitros acompanham o comportamento do treinador, acompanham o comportamento dos atletas, nós, enquanto comissão, nós também acompanhamos o comportamento dos árbitros no decorrer das partidas. Né? E você sabe quando um árbitro tem um, tem um, erra porque há, de fato, um erro... É, humano que faz parte ou quando ele erra mal, mal intencionado a gente hoje dentro do futebol você consegue ter essa percepção do jogo né e, 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 e talvez isso que traga né é, esse estopim em três minutos pô mas já errou, já errou já contra já errou contra contra o meu time novamente isso, você jogando em casa jogando fora você sabe que tem árbitros que trabalham na, na casa do adversário são extremamente rígidos num né? no, no pipoca, vamos usar o, usar o termo assim, né? que não pipoca. Tem árbitros que, que são caseiros, a gente sabe que funciona que funciona desta maneira, árbitro que né? dentro de casa, aquele U da torcida, o cara vai para o cal. Né? Então, é, são essas coisas que fazem com que, que você aumente o tom da reclamação. Então, pode ser com dois minutos, pode ser com 35 do segundo tempo.
0: Noriega, você falou que acha que os técnicos hoje são os maiores responsáveis por esse clima, por esse ambiente. Eu continuo em dúvida. Eu, às vezes, acho que o jogador contribui bem. Mas é de jogo para jogo. Qual seria, assim... Se, uh, uh, aí você, Amanhã o Sérgio te convida para falar entre os, uh, os técnicos de futebol. Você acha que têm tem de segurar o, o, o jogador? O... Segurar esse, esse clima aí de de tensão.
2: Eu acho que na nossa cultura muito difícil, na cultura latina muito difícil. Se bem que a gente viu outro dia ali o Guardiola explodindo, o Klopp explodindo, entendeu? É, isso acontece. O nível de competitividade é muito alto, mas eu, eu acho que o dentro do que a gente viu construir no futebol, daquilo que a gente falava antes, o Sérgio não tinha chegado para o papo ainda da, daquela história de de pressão, alçapão. É, libertadores é guerra, aqui é nossa casa, o cara não pode crescer, é, a torcida tem que pressionar, é, vamos fazer na chegada aquela história lamentável de jogar pedra em ônibus, tudo isso faz muito parte de, dessa cultura nossa e acho que está impregnado, enraizado de uma forma que teria que ser uma, uma mudança radical de cultura, de cultura mesmo, de comportamento, que passa, infelizmente, infelizmente, por punições,
0: acho que por punições. O que é muito mais convenhamos difícil, né? Essa mudança do comportamento. Sérgio, então eu queria assim, pra, agradecendo demais a tua participação, que você desse assim numa 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 análise final. É, se vocês treinadores conversam sobre isso, se vocês têm uma preocupação sobre isso, se vocês têm alguma ideia para apresentar para alguém sobre isso, essa relação de vocês com os jogadores se isso não está sendo muito, é, muita pilha, como você falou no começo, eu queria assim, uma análise final se isso te incomoda, evidentemente porque de repente você fala assim, ah, eu acho que é do jogo mesmo, eu sou mais quietão mas acho que o pau tem que comer, que o negócio tem que ficar que a temperatura tem que ficar lá em cima sabe? eu queria essa tua análise o Sérgio treinador, o Sérgio telespectador de um jogo é, o Sérgio dirigente sindical, qual, qual seria um caminho, Sérgio, para a gente tentar para a gente ter a, 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 a dose que deixa o futebol saboroso, entendeu? E não amargo. Uhum.
3: Olha, Kleber, eu, eu penso o seguinte, que a grande questão do jogo que, a, que surge a reclamação é a questão do árbitro. Eu acho que é, o treinador ele tem que se encarregar com os seus jogadores, e isso é uma coisa que eu faço, deixar o árbitro apitar o jogo. Quanto menos você incomodar o árbitro, por mais que, de repente, a performance dele não seja ideal, eu acho que é muito importante, na minha opinião, é que você deixe o árbitro conduzir o jogo, deixar o cara apitar, deixar, tentar fazer com que ele passe despercebido. Quando o árbitro passa despercebido, não aflora tanto esse ambiente. É isso que nós temos que fazer enquanto profissionais. Na minha palestra, constantemente, a gente bota o nome do árbitro e eu falo, ó, fulano apita assim, assim, assado, deixa o cara apitar. Ele tem que, nós temos que ajudar o árbitro a apitar dentro do jogo. É, procurar, porque no futebol brasileiro, principalmente, todo mundo quer ser esperto. Todo mundo quer levar uhum. vantagem. A lei do gers todo mundo quer levar vantagem. Eu já fui prejudicado e, mesmo assim, cara, eu, eu, tive, eu, eu tive a tranquilidade de acalmar meus jogadores. Né? E é isso que tem que se fazer. Por mais que, de repente, comprometa o seu trabalho você pode estar sendo mandado embora se você perde um jogo. A gente sabe que, pô, perdi três jogos e aquele é o terceiro jogo, se eu perder eu posso ser mandado embora, mas a gente precisa mudar esse comportamento. Eu acho que esse é o caminho. Eu, como, enquanto treinador, eu acho que é acalmar os jogadores e deixar o árbitro apitar. porque o que traz, realmente, é, o que inflama o ambiente é a postura do árbitro dentro do campo de jogo, é a atuação do árbitro. E é isso que nós temos que conduzir isso, quanto treinador. Eu, enquanto parte do sindicato, né, a gente tivemos uma reunião ontem, em função do, do que aconteceu com o Abel, de exatamente isso: re tentar reunir, se colocar à disposição para conversar com os treinadores, para a gente tentar né, ter um comportamento diferente dentro do campo de jogo. Ah, mas qual vai ser o tema quando você abordar esses profissionais? eu Eu dei a minha opinião que tem que ser exatamente o que eu acabei de falar. Deixar o árbitro apitar, né, tentar conduzir o jogo da melhor maneira, que é isso que vai fazer a diferença. Não a gente sempre querer, querer levar vantagem. Vai ter a competitividade, a temperatura tem que ficar lá em cima mesmo, porque é jogo que precisa, que cada um está querendo vencer, mas tentar vencer sem, sem querer levar vantagem, não, induzir o árbitro ao erro. Eu acho que o atleta, dentro do campo de jogo, cara, você vai, se não der, você cai, mas se, se não você vai até o final para tentar, não, não tenta ludibriar o árbitro. Ah, no lance do exemplo do Arrascaeta com o Zé, com o Zé Rafael, o Zé uhum. sofreu a falta. Né? A gente viu que o Zé sofreu a falta. Na minha opinião, foi falta do Zé Rafael. Só que depois o Zé Rafael fez pênalti. O árbitro entendeu que não foi falta e ele deu pênalti. Você, e isso precisa ser respeitado. Eu acho que, é, que é esse é o caminho, pelo menos é na minha visão.
0: Se você pudesse... Não, se você pudesse, não. Você pode. Que pergunta você deixaria nesse tema, nessa linha, para o Wilson Senemi, que é o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF hoje?
3: Cara, isso é, é uma questão muito interessante, né, Kleber? Porque a, a questão da arbitragem está sempre sendo questionada e sempre surge algo novo. A gente está agora com o questionamento da questão do VAR. Né? Então, a minha, a minha pergunta para o Senemi é na questão do VAR. De, de o VAR ser um VAR mais ágil né nas suas decisões para que o jogo não fique tanto tempo parado. O que que ele poderia fazer para agilizar isso?
0: Sérgio Soares, muito obrigado pela contribuição. hein
3: Valeu, Kleber. Eu que agradeço. Valeu, Nuri.
0: Valeu, Sérgio. Bom, então agora a gente vai ouvir mais uma parte é, nessa questão. O STJD, através do procurador Ronaldo Piacente, disse que tem pouca, pouca possibilidade de agir, a não ser que alguma coisa esteja na súmula. O Noriega, que fez o texto, vai continuar aqui na conversa. O Sérgio Soares, ex-atleta e técnico de futebol, deu a visão dele. E eu acho que quem mais está sendo massacrado com esse negócio, quem mais está tendo uma instabilidade para exercer o trabalho é o árbitro de futebol. Não que o árbitro de futebol jamais cometa erros e equívocos. Mas você já imaginou, hein? Você chega, você é mecânico. Chega na oficina, abre o capô do carro, já chega o, o dono do carro e fala assim, olha mas você não tirou a tampa do mas eu nem, eu nem comecei ainda. E a gente está recebendo com muito prazer, pela disposição, o, o Wilson Senemi, que é hoje o presidente da comissão de arbitragem da CBF além de ter sido um árbitro de primeira linha no futebol brasileiro, sul-americano e mundial. Seneme, obrigado pela atenção. E a primeira pergunta é assim, o quanto a comissão de arbitragem está ou não está incomodada com esse ambiente meio de rec... um show de reclamações do futebol brasileiro ao segundo minuto de cada partida. Obrigado, Seneme.
4: Nada agradeço a oportunidade é sempre importante né essas oportunidades é, de eventos sérios que procuram dar voz a todos né isso eu acho bastante interessante né? quando a gente pode ter essas oportunidades assim a gente vê com muita preocupação né? no sentido de que é, eu tenho nove meses de trabalho e nesses nove meses de trabalho é a gente é cobrado como se eu tivesse 20 anos de trabalho. é assim Esse é o meu sentimento de nove meses. Eu acho que eu tenho força suficiente para saber lidar com isso. Fui árbitro por 20 anos, fui presidente da comissão de árbitros da Comebol por seis anos, tenho quatro Copa Américas como dirigente, tenho dois mundiais então eu sei muito bem lidar com a preocupação com essa pressão né? e a preocupação que eu sinto na verdade não é por mim pessoal porque eu sei lidar com isso a minha preocupação é pelo futebol que a gente tanto ama né e todos os segmentos não tem um segmento do futebol em que o profissional que vive disso está que não ama o futebol e esse esporte que é tão bonito e tão apaixonante no Brasil, né? aos poucos, e sem que muitas pessoas notem, é... ele está perdendo a beleza que ele tinha no passado. Né? É... Então, eu, eu vejo de uma maneira muito preocupante, não só pelo lado da arbitragem, mas pelo lado do futebol, essa perda é... semanal de credibilidade que o futebol brasileiro... Dentro do campo de jogo, com essas ações, né, com essas atitudes, é, deixa de, de, de manter ou de ganhar, na verdade, porque a gente teria potencial para vender futebol para o mundo, né? não só jogadores, mas o futebol. Né? E eu acho que a gente perde oportunidades e eu lamento muito né, que isso ocorra mais do que é, uma pressão pessoal é um lamento de ver que a cultura estabelecida, que não é de hoje, é uma cultura que vem de anos, né? é, ela está sendo cada vez mais estimulada é, pelo meio. Né? Pelo meio. Não é por um segmento, não tem ninguém aqui que quer crucificar um, um segmento. Né? Mas o meio absorve muito fácil essas, é, esses, essas atitudes é, anti-jogo. Né? Uhum. Isso... O Brasil está perdendo, lamentavelmente,
0: o Cleber. É, e você falou uma coisa que a gente tem é, batido aqui o, o episódio inteiro. É, não tem um culpado, não tem um cara que tenha sido o responsável, mas é, que vai se propagando de uma maneira muito rápida. É verdade. Não sei nem se inconscientemente. pô, Mas vem cá, se o fulano fez e deu certo, eu também vou fazer. Pô, vem cá, se outro dia o juiz foi pressionado no começo e passou a apitar de um jeito mais amistoso para gente, eu vou fazer. O Arnaldo César Coelho, quando comentava jogo que você estava trabalhando, ele falava assim, não, o Seneme jogou futebol, ele disse que era bom de bola, então ele tem uma visão do jogador e do árbitro de futebol. Então eu queria, nesse caso, o que a gente está discutindo assim, assim, porra, três minutos, um arremesso, vira discussão, Rodinho no, rodinha no árbitro. Aí o árbitro, que é mais explosivo, já começa a espalhar a bronca em cima de todo mundo, e deixa o outro irritado, porque o juiz pode falar, você é bobo. O cara, se falar, você é bobo, o juiz expulsa. O técnico entra... Né? Como é que está dividida essa questão? Para você ter isso que você falou, é, enquanto você falava, a gente poderia produzir um espetáculo melhor. Por que, que a gente... Como é que você divide essa responsabilidade?
4: Bom, excelente a pergunta, viu, Kleber? Excelente realmente e eu entendo que por parte vou responder a minha parte né que é a arbitragem é, eu eu resumiria e vou explicar depois né que é assim se não vai no amor vai na dor então assim depois de nove meses é, a mensagem é clara para 2023 né e esse jogo na verdade da final da supercopa me deu uma referência excelente do que eu tenho é, que fazer e realizar para 2023, né? que provavelmente vai ser na Provavelmente vai ser na E a instrução para os árbitros vai ser muito clara: muito clara. Árbitro de futebol está lá para aplicar a regra do jogo. Né? E ele, na sua autoridade, é, sem que passe do limite, porque de igual maneira ele será punido se ele passar do limite mas se ele for omisso a regra do jogo e as sanções que a regra permite a ele é, ele vai ser punido ele vai ser afastado ele vai ficar em casa isso não vai ser em tom de ameaça mas vai ser em tom de, de determinação essa mesma mensagem a gente vai tomar a liberdade de dar aos clubes quando a gente se reunir com os clubes a gente esse ano a gente vai ter a condição de produzir materiais Exemplificando as situações que ocorreram e as situações que, enfim, é, a maneira como os árbitros vão proceder em determinadas situações disciplinares. Tá? E aí vocês, inclusive da imprensa, vão ter o um material para poder dizer: o árbitro cumpriu o que foi determinado ou ele não cumpriu? O erro foi de quem? É, foi do jogador ou do árbitro que deixou fazer? Né? deixou realizar. Então é, essa vai ser a maneira que a gente vai trabalhar esse ano e e não é não há outra maneira na nossa visão é, que não seja essa. É um pouco como a multa do cinto de segurança, né? Que é, há anos atrás pouca gente lembra disso, a gente mais da minha idade, né? E da de vocês. Né? que muita gente andava do carro sem cinto de segurança. Quando começou a custar no bolso de cada brasileiro, hoje a gente entra e a primeira coisa que a gente faz no carro é colocar o cinto de segurança. Então, é, baseado nesse tipo de, an de analogia, né, de referência, é, os árbitros vão ter que cumprir, os clubes vão ter que ajudar a cumprir. Né? E a gente é, vai trabalhar com árbitros que tenham uma mentalidade de proteger o jogo, de proteger o espetáculo e proteger o futebol. A gente precisa passar fortemente essa mensagem e não e cobrar, cobrar, punir, premiar os que os que efetivamente cumprem, né? A gente não pode só falar do lado negativo, né? Mas os que cumprirem serão serão premiados, né, com certeza, né? Estarão no grupo seleto de árbitros que vai comandar o futebol das principais divisões, os principais é, clássicos que o Brasil vai apresentar esse ano, principalmente na Série A, né, com todos os clubes grandes jogando a Série A. Né, a gente tem que preparar árbitros é, para esse nível de jogo. Tá? E, a partir disso, a responsabilidade é, a gente espera... Né, assim. Não sei se vocês sabem disso, mas o Campeonato Brasileiro de 2022 foi o campeonato com o maior número de expulsões e cartões amarelos da história dos campeonatos brasileiros. Isso é bom?
0: Isso é bom ou ruim?
4: Pois é, pois é. Essa é a pergunta é que a bom, gente. É bom e é ruim, né? É no meu caso, ruim. no meu caso, que sou um amante de futebol, é ruim, é preocupante, porque eu não eu não preparo árbitros. Eu preparo árbitros para ser preventivos. Eu não claro. preparo árbitro para ser punitivo. Claro. Mas se ele tem que ser punitivo, ele vai ser punitivo. Mas essa é uma referência que me mostra que se ele foi punitivo do começo ao fim, a mensagem de ser punitivo não está resolvendo. É Porque isso, exatamente. Me é isso, isso me que eu me preocupa muito.
0: Isso é. Estou te interrompendo, que não é delicado, mas é exatamente isso. Quer dizer, se você teve um campeonato com o maior número de expulsões. E a temporada 2023, começa com o clima com o ambiente, mas acho que você fez uma declaração super importante aí para vislumbrar a, a temporada 2023 do ponto de vista da arbitragem, que é informar aos clubes qual será o procedimento. É, cobrar dos árbitros o procedimento, no limite entre autoridade e autoritarismo, né? De omissão e de erro por uma ação que é natural. É, é, porque, assim, ó, teve um ano, CNM, eu não sei se você lembra qual o ano, se o Noriega lembra qual o ano, eu não lembro. Eu acho, eu acho que o Sérgio Correia era o, o presidente da arbitragem, eu acho. E foi feito, no começo do ano, um comunicado assim, olha o negócio é o seguinte, bolinha, rodinha, interna, no, na frente do árbitro vai ser cartão amarelo. Confusão, na frente do árbitro vai ser cartão amarelo. E isso tudo foi colocado em prática e começou com um certo autoritarismo até que entrou um equilíbrio. Seria mais ou menos essa minha edição?
4: Seria. Talvez para não, porque nós o mundo mudou, né, Kleber? E o mundo é, naquela época... Eu lembro muito bem disso, apesar de não fazer tantos anos, mas o mundo mudou, muda a cada ano muito rápido, né? E a tolerância para para situações autoritárias que passam do limite, como foi no começo dessa, dessa instrução lá atrás, eu acho que o futebol não, não aceitaria tão bem como aceitou e assimilou naquela época. Eu acho que a gente tem que buscar ser efetivo e ser pontual o máximo que a gente puder, como, por exemplo, situações, área de revisão do VAR, pressionou o árbitro lá na área de revisão do VAR? Não tem que pensar, não tem que pedir para afastar, tem que mostrar o cartão amarelo, né? Então assim, é, eu só dei esse exemplo porque, enfim, a gente está produzindo o material. Eu não quero, é, enfim, antecipar tudo, mas você já ganhou uma antecipação de uma informação que vai ser prática e vai ser verdadeira e que todo mundo quer no final da, das contas. Que ninguém claro. pressione o juiz quando ele está vendo o vídeo, porque senão essa pressão pode interferir até na decisão dele, na concentração dele é, enquanto ele está analisando a jogada. Então, por isso, em um caso como esse, o jogador ou a comissão técnica, seja lá quem for, vai receber cartão amarelo. E se persistir, vai receber o cartão vermelho. Né? Então, a gente tem que estabelecer esse limite, mas acredito que em algumas situações né, a gente não pode também a gente não pode também trans querer transformar o futebol num esporte mecânico e robótico. Eu acho que claro. faz parte o sentimento. É, ele tem que ser, na verdade, o sentimento tem que ser proporcional e compatível com o que aconteceu no jogo. Quando ele extrapola isso, eu acho que aí entra é, o poder da, 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 da disciplina que o árbitro tem que aprender a reconhecer.
0: O Noriega foi o, o inspirador da decisão final da de gente fazer esse episódio sobre esses, essa chatice do cobra aqui e briga ali. Então, Noriega, eu queria que você desse aquela resumida no que você escreveu e o CNM está aí. Porque o Noriega, inclusive, o CNM já vou dizer, ele acha que o, o técnico de futebol é o mais responsável. O presidente, o procurador do tribunal, o Ronaldo Piacente, disse que não pode fazer nada. E o Sérgio Soares acha que tem isso que você falou, o clima, o ambiente, o perfil de cada um, mas que está mais do que precisa. Noriega. É. é isso aí. Primeiro, um
2: abraço para o CNM. Resumindo do, do texto, é o texto basicamente está todo mundo muito chato, que o futebol virou uma convenção de malas. Inclusive nós, em alguns aspectos, provocamos algumas situações, incitamos algumas situações, acho realmente que os treinadores estão extrapolando a beira do gramado Série A, Série B, Série C o comportamento acaba incitando vários, vários outros comportamentos mas eu quero fazer duas perguntas para o Seneme a primeira, Seneme, eu sempre bem com o pessoal da nossa central do Apito aqui é o seguinte que às vezes falta um pouquinho de conversa do árbitro com o jogador para ele entender o que o jogador acha de determinadas situações e isso melhoraria a interpretação do árbitro para situações de jogo foi falta ou não foi falta, interferiu não interferiu, atrapalhou não atrapalhou. Se existe esse tipo de conversa da arbitragem, do comando da arbitragem com os jogadores para situações, né? principalmente aquela coisa de bola na mão, intenção, não teve intenção de falta, essas coisas. E a outra é o seguinte, a gente está vendo no Mundial de Clubes da FIFA a introdução de uma coisa que, modestamente, eu falei já há alguns anos que deveria ter sido copiada no futebol americano, que é aquele negócio de explicar a decisão para o, para, para o público. A gente está vendo que pela primeira vez o VAR estava lá. O gol foi anulado porque o jogador camisa X estava em posição de impedimento e tal. Isso vai ser uma prática adotada aqui no Brasil também? São essas as perguntas.
4: Bom, primeiramente, Noriega, boa tarde. Parabéns pelo texto, tá? O texto ficou muito bom e parabéns realmente, tá? Gostei muito. É, é o seguinte, é, os jogadores são. Uh, o jogador, o, a, regra, a regra do futebol não é a regra do árbitro. O livro não está escrito regra de árbitro de futebol. Não, ele está escrito regra do jogo de futebol. Então, as regras do jogo não são do árbitro, elas são do jogo, consequentemente, dos jogadores. Né? Então, é importante as pessoas saberem, pouca gente sabe, infelizmente, vem uma crítica aqui para os amigos da Central do Apito, né, que eles não divulgam, divulgam muito pouco os, as coisas como elas se procedem, como elas foram construídas. Isso seria muito educativo. Né? É, então, assim, o, a central do apito deveria ter uma uma função também, também educativa. Tá? Eu acho que seria um, uma um, uma via interessantíssima para a gente poder divulgar. Por exemplo, por exemplo, eu nunca fui convidado para participar da central do apito. Tá? O que, de repente, me demonstra que não existe nenhum interesse em saber qual é o pensamento da comissão de arbitragem para determinadas situações.
0: É, então, mas na, na, no programa de segunda, quando eles fazem a participação no, no, no Seleção Esporte TV, é. eles até têm uma posição didática, não tem? Dos lances?
4: É didática pessoal, né, Kleber? Porque, assim, é. É, qual é a. Qual é a, a a instituição oficial que capacitou essas pessoas.
0: Os três, quatro que participam? Isso. É a carreira deles como árbitros. Quantos anos atrás? É, não sei, eu acho que o que se aposentou há menos tempo foi o Sandro, talvez.
4: Isso, Sandro. E a, a, Sabe quantas vezes a regra do jogo mudou de quando o Sandro foi árbitro até hoje, que foi uhum. o último, de dois mil e e 18 na Copa do Mundo da Rússia, que foi o último jogo que ele apitou.
0: Quantas vezes mudou? Ah, Quantas a regra, vezes? não sei, mas recomendação vocês devem ter tido umas 30 diferentes.
4: Não, a regra do jogo daquele ano para esse ano mudou mais de, mais de 100 vezes. É? eram mais de 100 mudanças no seu Pô, texto
0: completo. É... Então, já aproveitar essa sua dica aqui, eles adorariam. Se você quiser, você marca um dia, é só entrar em contato, a gente faz aqui no podcast, a gente faz um episódio inteirinho e nós vamos fazer mais. O Paulo César, Salvio, Kleber, para você ver como é, o que eu
4: estou falando aqui não tem nenhuma conotação de rivalidade, tá? Porque são amigos meus, claro, são contemporâneos meus, claro. grandes árbitros e amigos. Não, então, você está falando
0: então, do cara precisando de arbitragem, claro. Isso,
4: exato, assim, é, tanto é isso que nós vamos convidar eles para eles virem aqui. A CBF é, vai convidar eles para vir. Aqui. É legal. Nós vamos marcar porque a gente quer abrir esse relacionamento e essa porta porque a gente precisa de voz também.
0: Não, é como essa liberação. entrevista de vez em quando.
4: Por que não? Aí é com o Rodrigo Paiva que está aqui, né? Convencer não, vou, o presidente você, organizar... Se você, convencer depois do jogo... Se o Rodrigo Paiva convencer o presidente, organizar, colocar todo o staff que os jogadores têm, né? de suporte técnico ali atrás para os árbitros, ok. nós vamos para frente, Kleber. Então assim, respondendo o Noriega, respondendo o Noriega, é, em relação aos jogadores. E eu estava falando da regra. Por quê? Porque o grupo de estudo que modifica e prepara as, as atualizações da regra do jogo, ele é composto por jogadores o Cafu faz parte desse grupo, né? o Figo, jogador Figo, português Figo é parte desse grupo, tem jogadores de todas as confederações que fazem parte desse grupo de estudo né? para o avanço das regras do jogo. Árbitros são, ex-árbitros são referência, né? também participam desse grupo, treinadores e ex-treinadores fazem parte desse grupo. Então, esse grupo e as regras do jogo ela evolui no sentido do benefício para o jogo o que o jogo quer da regra do jogo né então essa esse é o espírito do texto da regra o espírito do texto não é para o árbitro é para o jogo tá então assim se eu me reunir com os jogadores do Brasil simplesmente os do Brasil né e adaptar um texto que foi produzido por ex-jogadores, por esse grupo de estudo, a nossa realidade brasileira, eu vou estar contrariando o espírito do texto da regra né? Então, apesar de eu é, entender que os jogadores são, sim, é, extremamente importantes é, na aplicação e na interpretação das regras do jogo, né? é, eu tenho que tomar muito cuidado né, com como isso acontece, para que a gente, eventualmente, não crie uma regra brasileira, digamos assim,
2: de claro. futebol. A regra é universal, né?
4: Ela é universal. Então, eu não posso preparar o árbitro, o árbitro e os jogadores de um jeito no Brasil e ele encarar um outro futebol na América do Sul. Na
0: e, e a mesma coisa o jogador, quando for ser dirigido por um árbitro estrangeiro.
4: Exatamente. Então, a gente tem que... O processo, inclusive, é o contrário. Eu tenho que, na verdade, me aproximar do jogador, e isso vai ser feito, né? Esse ano a gente vai começar... A... Eu tô... Muito coisa nova para vocês, hein? Não sei se eu estou permitido ou não, Rodrigo, mas eu tô... estou jogando aqui, Rodrigo. Eu estou jogando com eles, tá? A gente vai proporcionar aos clubes a possibilidade, já que os clubes buscam muito é... assessoria né? de arbitragem, o que é um perigo, o que é um perigo, então, assim a gente vai proporcionar para os clubes palestras de, 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 de instrutores. Você sabe quantos instrutores da FIFA tem hoje na comissão de arbitragem? Cinco do Brasil. Cinco instrutores da FIFA. Então, esses instrutores estão absolutamente atualizados e vão ter os nossos critérios e como a gente vai aplicá-los. Né? O que a gente quer é que a informação, esse ano, que é um ano cheio né, para mim, que estou chegando, claro. é o meu ano cheio, meu primeiro ano cheio.
0: Fez é que... pré-temporada.
4: Exato. É, com pré-temporada, não com pós-temporada, que é o meu ofício, <risos> né? então, eu fiz. Então, eu preciso da minha primeira pré-temporada. Né? Então, assim, eu quero que essas informações sejam alimentadas para todos os segmentos do futebol. Eu tenho esse compromisso e vou fazer isso. Para eu poder ser cobrado. Do que eu falei, e não do que eu não falei. tá? Eu acho que é esse a... Em relação às explicações, é... só curiosidade, desde a minha época da Comebol, quando começou o árbitro de vídeo, desde o primeiro ano eu peço isso para a FIFA. Mas a FIFA queria ser a primeira a fazer. Eu entendo bem, né? Eu entendo bem, até porque ela é a mãe da, da do futebol. E, e a partir disso... E a gente conversou ontem já com o presidente, com o Rodrigo, com todos os os diretores, numa reunião que a gente teve, nós vamos enviar, é, no máximo, no começo da semana que vem, uma carta para a FIFA solicitando fazer parte desses estudos, desses testes, para, para ter o telão com a revisão, para ter o áudio aberto para transmissão e para o estádio, para a gente poder seguir é, cada vez mais com os vídeos que a gente publica de transparência, né? para a gente colocar a linha virtual ao vivo, né? na, 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 ao vivo na, na, na transmissão, certo? Para facilitar o entendimento dessa, dessa construção. Então, assim, é, quanto mais informação a gente conseguir é, transmitir, mais eu acho que a gente tem, tem voz para poder demonstrar mudanças e poder colaborar para esse desenvolvimento
0: que a gente quer né, é, do futebol. É, você tem toda a razão. Eu, a gente tinha combinado 20 minutos, a gente já está meia hora, porque eu não tinha dúvida, CNM, quando a gente insistiu, pô, vê se o CNM fala, vê se o CNM fala. Pô, salve, eu se o CNM fala, é, usando os caras que são seu, seus contemporâneos, e, e eu agradeço desde já, o, o, o CNM citou várias vezes, várias vezes o Rodrigo, o Rodrigo é o Rodrigo Paiva, que já foi diretor de comunicação e voltou a trabalhar na CBF, nesse cargo importante, e entendeu, imagino eu conversando com o CNM também, que era legal que a arbitragem se expressasse. É, eu fiquei assim, satisfeito com a preocupação da comissão de arbitragem, de ter entendido a chateação do Doriega, que eu acho que é de muitos que acompanham o futebol, é, e deve ser de jogador, de treinador, de torcedor, da mídia, de todo mundo, e é de vocês também. Essas ideias todas. E, assim, é, de verdade, se você tiver afim, é, pode falar, oh, queremos tal dia, a gente faz um episódio aqui na semana, e aí nós podemos combinar com o GE de transmitir ao vivo, de fazer uma live... A gente traz aqui o Sandro, o salve o PC, é, pergunta de jornalista, de jogador, e a gente vai bater um papo sobre a arbitragem. arbitragem é, a arbitragem devia ser sempre o coadjuvante, né? Oscar de coadjuvante é do árbitro de futebol. Ele não apareceu muito, sabe o Moacir Franco, quando ele ganhou aquele prêmio por, pela participação dele no filme, acho que no, no Palhaço? Ele só faz um legado, faz uma cena e ganha o um prêmio. É, acho que essa era a boa do árbitro, mas não é assim, e o assunto. Mexe mesmo com as pessoas. É, acho, que, Nuri, acho que, acho que acho que ele deu o recado, né, Nuri?
2: Acho que a função nossa, como jornalistas, né, que, que trabalhamos com opinião, é essa, é fomentar uma boa discussão e provocar claro. situações com objetivo comum. E o texto foi nesse sentido, inclusive da nossa parte, acho que tem muita coisa errada claro. do nosso lado do balcão também.
0: É isso, CNM. Eu agradeço demais a você, ao Rodrigo Parva, à CBF, ao Espaço, e de verdade mesmo, a hora que quiser, é só o Rodrigo ter os contatos e falar assim, Pô, vamos fazer aquele episódio central do apito e comissão de arbitragem a hora que você quiser. E se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, agradeço muito. Espero que seja isso mesmo. Mais firmeza, mais dureza, é, sem autoritarismo. autoritarismo, não cabe mesmo. Hoje nós temos que lutar por democracia e manter a democracia e não o autoritarismo, mas com o respeito com... dos dois lados. Todo mundo. Para eu ser democrático, eu tenho que respeitar a sua posição. Eu acho que essa que é a grande, a, a grande conclusão desse episódio aqui. É,
4: obrigado pela oportunidade. É aquilo, né? O meu limite termina quando começa do outro. né? mais ou menos esse é o caminho. É, se eu tenho que comentar mais algum detalhe em relação à arbitragem, né, que é, é sempre importante, a arbitragem brasileira. Assim, eu, eu, eu trabalhei fora do país, né? então eu sei como a arbitragem brasileira é vista no mundo. Eu sou membro da Comissão de Arbitragem da FIFA. Eu estive na Copa do Mundo agora e eu é duro para mim ver é, o respeito que a arbitragem da brasileira tem no na Copa do Mundo, no, no futebol internacional, o quanto ela é requisitada e o quanto nós é, não valorizamos o que é nosso, né? E a arbitragem também passa por isso. É, então, fica aqui esse lamento último, né? E o reconhecimento aos árbitros desde a época, de, de outras épocas, de Armando, e que a escola de arbitragem brasileira, eu não tenho dúvida que é uma das melhores escolas de arbitragem do mundo. É isso. Então, agradeço e eu não poderia deixar de, de fazer esse comentário final. Obrigado pela oportunidade.
0: Imagina, obrigado a vocês e que assim seja dentro do campo na temporada toda. Estamos aí às ordens quando eu quiser. A Denise Bonfinho, o Pedro Suáide o Léo Bianchi e o Lucas Gabelotto, são os produtores e editores do programa. Obrigado, Noriega. Obrigado, Júlio
3: Soares. Valeu.
0: Ao Ronaldo Botelho Piacente, que participou também. E ao Wilson Senemi. E que as coisas fiquem mais livres, leves e soltas e bonitas sempre no futebol brasileiro. Um grande abraço até a semana que vem.